0: i teraz czas, jak zapowiedziałem, przenieść się do Strasburga, tam trwa, rozpoczyna się de facto posiedzenie Europarlamentu, a w nim uczestniczy Ryszard Czarnecki. Dzień dobry, panie pośle.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Na początek jedna krótka informacja. Na zeszłym posiedzeniu chciała pańska grupa, czyli Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, aby parlament przyjął rezolucję, która potępi Rosję. Wtedy to się nie udało. Może teraz się uda. Jak to wygląda?
1: Mówiąc ściśle, było to w ostatni czwartek na konferencji przewodniczących, a więc w tym organie Europarlamentu, czyli zasiadają szefowie frakcji, czy tak grup politycznych Parlamentu Europejskiego i no, nasz wniosek został odrzucony głosami socjalistów, komunistów, liberałów zielonych. Europejska Partia Ludowa i eurosceptycy stali w rozkroku, że tak powiem, no, udało się to przeforsować. Teraz będzie dosłownie za chwilę głosowanie tej sprawy już wniesione na forum Europarlamentu. Posiedzenie rozpoczęło się dosłownie 16 minut temu i dosłownie no, w trakcie naszej y, rozmowy, by się uważał, żeby się nie pomylić, będziemy to głosować.
0: No dobrze, to czekam na ten gorący news. A tymczasem inna informacja, która sformułowała i sformatowała naszą debatę polityczną dziś, 17 października, czyli informacja, że Polska żadnych środków europejskich nie otrzyma, nie otrzyma do czasu, aż nie zmieni gruntownie swojego wymiaru sprawiedliwości jakiej wagi jest ta decyzja czy ta informacja prasowa ona jest realna, czy to jest skaczka dziennikarska panie pośle
1: no rozumiem, że chodzi o publikację Rzeczpospolitej, jak domyślam się ale też Financial Times
0: o tym napisał jednocześnie, więc to już zmienia postać się trochę
1: Rzeczpospolita cytuje pod nazwiskiem urzędników w tym dyrektora generalnego jednej z dyrekcji to już jest być może coś więcej, spekulacja. No, można się było tego spodziewać, natomiast no, to pokazuje jakieś naprawdę totalne e, dawny standard, wspólne standardy. No, ale nawet przed chwilą mieliśmy, e, e, przypomnieliśmy postać zamordowanej dziennikarskiej śledczej Karłany Galicji z Malty, e, gdzie Malta e, s, s, Rząd tego kraju, który no, ewidentnie trzymał parasol nad e, zabójcami, którzy się przynajmniej dawno, jest to jest skazane na 40 lat więzienia. M, e, oni byli powiązani za pracę władzy, partią z Socjalistyczną, e, Jak z panu Marka jedną, Rada? Jedyną debatą. No, teraz pięcią od tej śmierci będzie debata numer e, 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 dwa natomiast do no, praworządności zgwałconej przy aprobacie władzy potem zamordowanie dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego na Słowacji, gdzie ewidentnie wszelkie tropy prowadziły um, do znowu partii socjalistycznej Ulewica rządzącej wtedy Słowacji, partii Roberta Fico i później premiera Pelegrino, Pelegrini, przepraszam. Eee, eee, i debata tym jedna jedyna na ten temat. Roparlamencie i żadnych kar. Kolejny kraj, Bułgaria, e, gdzie środki unijne były korumpowane, są korumpowane, to nie będą korumpowane. Bułgaria w ocenie, w statystykach Unii Europejskiej jest na pierwszym miejscu od swojego wejścia do Unii Europejskiej, czyli od lat 15-17 do roku. I chodzi o korupcję, w tym korupcję środków unijnych. I co? I w zasadzie na tej po powstaniu gabinetu, e, e, po trzech wybora wyborach w jednym roku w Bułgarii, ten e, e, gabinet uzyskał dostęp do reklamery fałd, o po kilku tygodniach upadł bo chciał przekazywać e, z broni e, i prorosyjski prezydent A w tym momencie nasz kolega ze na Szwecji zgłasza właśnie ten wniosek e, z tej zwycięskiej partii w wyborach szwedzkich i do w rzegidawu w szwedzkim parlamencie e, rządu e, UPA Kistersola zgłasza wniosek o naszej frakcji o uznanie, o głosowanie w sprawie uznania za państwo turystyczne. Ja czuję się trochę dziennikarz, to, kończąc, pokazuję kraje, Malta Słowacja, Bułgaria, kraje, gdzie praworządność była łamana, gdzie korupcja była stwierdzana, a ci, którzy o tym mówili, pisali, byli mordowani i co? I nic. Nie ma żadnych w praktyce kar, a tymczasem Każe się Polskie, no to pokazuje, że tu o politykę chodzi, o brudną politykę chodzi to Brukseli, a nie jakieś standardy.
0: A na ile to jest już fakt? To jeszcze do tego pytania wrócę na ile, bo rzecznik rządu mówi, do nas nie dotarła żadna informacja, żeby środki miały wstrzymane, ale może ta informacja dotarła już na korytarze Europarlamentu.
1: I nic o tym nie wiemy. Oficjalnie czekamy na informacje, tak jak czeka polski rząd. No w zasadzie trudno to komentować, zanim to się stanie. aczkolwiek człowiek, ja myślę, że to może być prawdopodobne. Chociaż rzeczywiście sytuacja, jeśli się wypuszcza, no, ja jestem na tyle długo w polityce, że wiem, to, to jest wypuszczenie przecieków, to jest przygotowanie pewnego gruntu, sprawdzanie przeciekami reakcji polskiego rządu, polskich władz. Polskich polityków, zresztą i z tej strony rządowej, partii rządowej i ze strony opozycji. Spodziewam się, że że to, co Financial Times czy Rzeczpospolita napisały, to może być blisko, blisko prawdy, choć jest to absolutnie to taka selective justice, yy, selektywa sprawiedliwości. Ale z drugiej tak, strony
0: to byłoby zmienienie całej doktryny, także retorycznej, która do tej pory obowiązywała w Komisji Europejskiej. Komisarz Han za budżet odpowiedzialny. Yy, no, parę razy się w tym raz jeszcze we wrześniu wypowiadał, że yy, to nie jest przypadek Polski, że nikt nie mówi o wstrzymaniu Polsce funduszy z u, u dużego budżetu, bo nie ma podstaw prawnych, bo w Polsce nie dochodzi, tak jak w innych krajach, do defraudowania yy, środków. Teraz trzeba będzie tą, yy, tą retoryczną retorykę zmienić o 180 stopni.
1: No cóż, komisarz Hahn, Johannes Han, Austriak, z największym doświadczeniem w Komisji Europejskiej, bo jest to jedyny komisarz, wśród tych 26 jeszcze przewodnicząca Komisji, który raz trzeci zasiada z kolegium komisarzy w Komisji Europejskiej, w związku z tym, no, jego w tej kwestii opinia była opinią bardzo doświadczonego komisarza, który na razie widać, że nie chciał krzyżować Polski, bo też uważał, że merytorycznie nie ma w tym podstaw. On to głosił, zresztą także na forum komisji w Parlamencie Europejskim, to było jego stanowisko, on właśnie na bude odpowiada. No widać, że tutaj zwyciężyły względy stricte polityczne, partyjne. Myślę, że Polska jest po prostu ością gardła dla tych państw, które zobaczyły, że Polska bardzo rośnie i geopolitycznie, bo ona się na Ukrainę i gospodarczo już od lat na rządu Prawa i, I Dlatego chcą nam przy skrzydełka, chcą nam taki sufit zafundować, żeby nasz gospodarczy jednak nie był tak dynamiczny, żebyśmy nie byli konkurentami dla tych państw, a właśnie w tej chwili głosujemy to, o czym była mowa i e, e, czekam na wynik głosowania. E, f, f, no mam jak mowy w tej chwili się już czuję, e, choć bym nie byłem. E, głosowanie jest na wprowadzenia do porządku obrad e, e, rezolucji. E, wygrywamy to, wygrywamy to. Wygrywamy mhm. to i to i to wyraźnie. to wyraźnie.
0: Więc będzie taka rezolucja głosowania w Europarlamencie wprowadzona przez...
1: Będzie, 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 to tak wyraźnie 100 głosów przewagi, więc tutaj no nikt nie chciał chyba, że nikt nie przeciwko. A więc, więc no tutaj wyraźnie jednak chyba obawa przed po prostu spowodowała, że... Europosłowie z tych grup, które jeszcze w czwartek i szefowie byli przeciwni temu zagłosowali jednak inaczej, umawiając się o reperkusji.
0: Panie pośle, to mamy jedną dobrą informację. Wróćmy do tych dla, dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, dla polskiego rządu informacji niedobrych. Kwestia wstrzymania środków, to co teraz zrobi polski rząd, bo może warto b, b, pójść za poleceniami komisji i zreformować i Trybunał Konstytucyjny, i Sąd Najwyższy, i Krajową Radę Sądownictwa, bo chyba tego w, w zasadzie domaga się w tej chwili Komisja Europejska.
1: No takie rzeczywiście stawia się w roli takiej omnipotentnej, tylko ja bym proponował jednak napić się tej wody i poczekać na oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej w tej tej sprawie, bo na razie mam już z przeciekami, ja wiem, że to gra przecieków, że jest to pewna nie pierwsza, nie ostatnia gierka ze strony Brukseli. Jestem tu długo, nie wiem, że to się właśnie tak robi, oswaja się opinię kraju, jak chce się w niego uderzyć. Natomiast no, poczekajmy na stanowisko Komisji Europejskiej, choć e, uważam, że w tym kierunku to cała sprawa e, zbierza, natomiast, no, zbie, e, natomiast no, wyraźnie widać, wyraźnie widać że tutaj Komisja Europejska chce być omnipotentna, że no, po prostu e, chce być takim super państwem, które przynieje ewidentnie kumplikacje państwa rodowych. To nawet nie chodzi o polską promoczność, tu chodzi o generalnie zmianę stroju, stroju Unii Europejskiej, który jak funkcjonowała zgodnie z traktatami, jako yy, Związek Państw Narodowych, które świadomie cedują część yy, kompetencji do Brukseli. Yy, decyzje te strategiczne są podejmowane w stolicach poszczególnych krajów. Tutaj jakby następuje poza traktatami, obok traktatów. Przy ich naruszeniu, zgwałceniu, obejściu następuje przesunięcie kompetencji do Komisji Europejskiej. A akurat w Komisji Europejskiej największe aktywa mają, mają Niemcy czy te największe.
0: To jeszcze jeden element z tej dyskusji, bo jutro zbierze się. Rada ogólna, Rada ogólna Unii Europejskiej, czyli spotkanie ministrów do spraw Unii Europejskiej i Krajów Członkowskich. Tam zadebiutuje Szymon Szynkowski-Welsenk ze strony Polski. I co powinien powiedzieć, bo tam też będzie punkt o polskiej praworządności w ramach artykułu 7. Ustęp 1 to może dobra okazja, żeby tą procedurę do momentu głosowania doprowadzić. A tam e, dzisiaj się ukonstytuował rząd prawicowy w Szwecji. Za chwilę będzie rząd prawicowy we Włoszech. E, są. Czechy, są Węgry, może warto ten wniosek poddać pod głosowaniem.
1: głosowanie? Głosowanie nie zdawał 100% w szwedzkim parlamencie. Urs Christoforosz, no to polityk moderata, czyli Partii Europejskiej, Partii Ludowej. Natomiast zobaczymy, no jak będzie ten rząd. demokracji wybrali taki marsz, długi marsz. E, tutaj polemika z przed, typykami, jak Państwo pewnie słyszą, e, a, a komunistami e, dosyć gwałtowna e, wchodzi, wchodzi w, w tło. E, e, natomiast e, no, w tym rządzie szczególnie reprezentowani poza funkcją sekretarza Staru który premiera. mają e, szefów i wiceszefów e, ośmiu komisji w Riksdagu w parlamencie znacznie mniejszym niż Polski i mają szefa Parlamentu Szwedzkiego i dozbowego. No, w związku z tym, rzeczywiście można powiedzieć, że zrobili mi krok do tego, żeby ten rząd utworzyć po przyszłych wyborach. Szwedzcy socjaliści zarzucają moderata, czyli partii, która jest w że są kupiełką, marionetką w rękach szwedzkich demokratów. Natomiast to formalnie, to tutaj o na to pytanie, na forum. Unii Europejskiej w Radzie, o której pan mówił, w Radzie Europejskiej, czy w Radzie Unii Europejskiej w tych ciałach yy, byli doprezentować Szwecję, przedstawiciele partii z Europejskiej partii do.
0: Więc tutaj może być inaczej, no ale są też inne państwa. Zaczymy, bo może to sprawa, która się rozpoczęła w grudniu roku 17, czyli uruchomienie artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej może zostać zamknięta, To też by Polsce pomogło.
1: Tak, oczywiście, żeby jasne, tutaj od razu mówię, bo w Radzie są przedstawiciele państw bardzo różnych e, i, i rządy e, bardzo różnych opcji politycznych, często w Polski, to Rada jest dużo bardziej przychyla na polskich spraw niż Parlament Europejski i Komisja Europejska. No to, jest, to jest rzecz znana. I tutaj akurat, jak w Radzie, jak widać, to żadne żaden wyrok za Polskę. Przez te, jak pan dobrze policzył, pięć lat, czy blisko 5 lat, nie, nie, nie został, że tak powiem, przeforsowany. Rada ma takie poczucie, czy państwo, które są w Radzie, że dzisiaj Polska i jutro mogą być inne kraje właśnie z Unii, rządy, w związku z tym nie pali się specjalnie, nie spieszy się do tego, żeby tutaj Polskę potępiać, tworzyć drogi, które mogą być potem użyte przeciwko państwom, które ewentualnie przeciwko Polsce mogą zagłosować, nie, bo będzie chodziło wtedy o nie. E, tutaj co do rady, to ja bym był bardziej spokojny. oczywiście problem mamy z Komisją Europejską e, i z Parlamentem Europejskim, To są ciała nie dwale e, no, które, tak powiem, no, idzie taki walec e, Lewicowo-liberalny, po części tak chadecki również, on tylko to zbudował tam, gdzie PO i PSL. I naprawdę no, mówiąc, tutaj wszystkie argumenty merytoryczne kompletnie się nie liczą. Liczy się naga siła.
0: I tak to jest w Unii Europejskiej. nie tylko ostatnie pytanie o Białoruś. Nie wiem, czy do Europarlamentu taka informacja dotarła. Pewno nie, bo wy tam w Strasburgu trochę w złotej klatce odcięci od świata, a na Białorusi ogłoszono ćwiczenia z ostrą amunicją razem z wojskami rosyjskimi, a żeby było jeszcze ciekawiej. Aleksander Łukaszenka mówi w ostatniej godzinie o tym, że Białoruś może będzie miała środki strategicznego odstraszania, co jak rozumiem tłumaczy się na broń jądrową. Robi się i zaraz nowo bardzo gorąco dokoła Białorusi. Yy,
1: tak, no to jest konsekwencja yy, tego Wprowadzenia w życie stopnią polskiego przysłowia, że jak się da diabłu, w tym wypadku diabłu Putinowi palec, to całą rękę weźmie. Putin uratował władzę Łukaszenki przed rokiem. No i to wyraźnie widać, że że Białoruś staje się coraz bardziej Rusią i coraz mniej Białą. Rusią i staje się w zasadzie w sensie politycznym, jeszcze nie administracyjnym, w sensie ekonomicznym, militarnym coraz bardziej częścią Federacji Rosyjskiej i oczywiście groźba interwencji wojskowej czy samej rosyjskiej, czy, czy rosyjsko-białoruskiej z terenu Białorusi, no to jest związanie poważnych sił ukraińskich w, na dawnych kresach wschodniej rzuzpospolitej, czyli na, obecnie na kresie zachodniej, co no oczywiście te wojska są potrzebne na południu, na, 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 czy, czy na wschodzie Ukrainy, gdzie teraz trwa bardzo ciężka walka o Dorbas, ne, ne, więc to, 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 to związanie się ukraińskich to jest wiadomość na
0: dla księgowa to złap. Powiedział Ryszard Czarnecki, za czym, czy Europarlament do tej sprawy się odniesie i czy w ogóle zareaguje na, na to, co się dzieje dookoła Ukrainy, a tam sytuacja wojenna nie jest łatwa i tylko się pogarsza. To przynajm przed nami szczyt Rady Europejskiej, czyli spotkanie premierów, prezydentów państw członkowskich Panie. też ma o Ukrainie dyskutować. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. kłaniam się Co Bardzo się dziękuję.